0: Hallo und herzlich willkommen beim SportPassion Podcast. Bevor es losgeht mit den Vorschau-Sendungen auf die einzelnen Teams für die Saison 2022-2023, gibt es einen kleinen Blick zurück, eine Bilanz der letzten Saison für die Mannschaften. Und das beruht unter anderem auf einer Bitte von Julian Zado, der auch darum gebeten hat, eben nochmal zu schauen, okay, wie waren die Erwartungen an die Teams vor der Spielzeit im letzten Jahr und wie ist das Ganze ausgegangen? Ich würde das relativ schnell und relativ kurz halten wollen für die einzelnen Teams. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze mit dem deutschen Schulnotensystem von 1 bis 6 machen werde, teilweise ein Plus mit dazu, teilweise ein Minus. Und es wird für manche Teams zwei Noten geben, eine für die Playoffs, eine für die reguläre Saison, denn an einigen Stellen unterscheidet sich das dann doch deutlich, wenn man die Spielzeit in der regulären Saison bewertet und eben die Spielzeit dann in den Playoffs. Wir machen das Ganze heute alphabetisch, also ich mache das Ganze alphabetisch und nicht so, wie diese Saisonvorschau laufen wird, auch keine Einteilung irgendwie nach Divisions, sondern einfach A bis W ist es ja dann im Fall der NHL. Ja, und damit soll's losgehen und es beginnt mit den Anaheim Ducks. Die Anaheim Ducks sind gestartet in die letzte Spielzeit mit, ich würde sagen, nicht allzu großen Erwartungen. Im Vorjahr waren die Ducks die letzte Mannschaft der damaligen West-Division und es ging darum, dass sich die Spieler ein bisschen entwickeln, dass die Spieler eben dann entsprechend auch den nächsten Schritt machen, dass Rookies ankommen in der neuen Liga für sie dann eben entsprechend. Und ich glaube, das ist den Anaheim Ducks ganz gut gelungen. Sie waren doch schon einen ganzen Teil der Saison mit im Playoff-Rennen, haben dann natürlich am Ende das Ganze nicht ganz geschafft, waren dann das zweitschlechteste Team der Pacific Division mit 76 Punkten. Aber ich würde trotzdem sagen, das war eine gute Spielzeit für Anaheim, wo sie eben auch Spieler hatten wie einen Trevor Seagrass, Milano, die auch ein bisschen über Anaheim hinaus für, für Rohre gesorgt haben, auch Anaheim wieder so ein bisschen auf die Landkarte gebracht haben. Ähm, sie haben natürlich dann mit ähm, dem Kollegen Gibson im Tor jemanden gehabt, der so ein bisschen an seine alten Erfolge anknüpfen konnte, da sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt hat. Und dann natürlich am Ende die Story rund um Ryan Getzloff, der eben dann seine letzten Spiele für Anaheim absolviert hat und jetzt zurückgetreten ist. Also ich glaube, insgesamt eine solide Saison für die Ducks und ich würde da einfach nur drei geben für deren Hauptrunde. Playoffs haben sie ja dann nicht gespielt. Und ich denke, das war schon okay, ein Schritt in die richtige Richtung. Was da noch kommt, da werde ich dann in der Vorschau drauf reingehen. Das zweite Team heute, das sind die Arizona Coyotes. Und bei denen würde ich die Bewertung nicht ganz so positiv sehen wie bei den Anaheim Ducks. Arizona auch ein Team, wo man erwarten konnte, dass sie schlecht sind. Sie haben viele Spieler abgegeben und haben auch mit Tauschgeschäften vor der Saison so ein bisschen für Unruhe selber gesorgt. Es gab zum Beispiel die Erwartung, dass dann ein Phil Kessel auch während der Saison getauscht wird. Das ist ihnen nicht ganz gelungen. Sie haben ein paar Trades gemacht, aber... Ich glaube, so insgesamt das, was man vielleicht erwartet hätte, dann so einen kompletten Ausverkauf, den gab es nicht. Es gab aber dann eben auch nicht so die komplett positiven Zeichen. Äh, dazu kam dann eben noch äh, die Verletzung von Keller, wo man dann eben auch sagen musste, das hat dann, glaube ich, noch so einen negativen, ja, Höhepunkt will ich da nicht sagen, aber einen negativen Touch dann noch der Spielzeit gegeben. Und äh, letzten Endes war es dann eben so, dass die Coyotes das schlechteste Team in der Central Division waren und auch im Westen die wenigsten Punkte geholt haben. Und dementsprechend würde ich dann sagen, bei der Schulnote ist das für mich eine 4. Erwartungen waren nicht besonders hoch und sie haben da auch nichts wirklich übertroffen. Und auch da gilt alles Weitere dann in der Saisonvorschau. Jetzt geht es in die Eastern Conference, das erste Team aus dem Osten sind die Boston Bruins, bei denen würde ich die reguläre Saison mit einer Note 4 bewerten, sind dann letzten Endes in die Playoffs gekommen als vierte Mannschaft der Atlantic, also da auch nicht besonders gut gewesen. Sicherlich sehr, sehr knapp, was auch die Punkte und Platzierungen betrifft, aber so war es dann eben und sie haben in den Playoffs dann gegen Carolina gespielt, da haben sie die Serie offener gestaltet, als man das vielleicht gedacht hat, aber ich glaube trotzdem, dass die Erwartungen an die Bruins höher waren und ich sag mal nicht umsonst wurde dann der Coach aus, ausgetauscht nach der Spielzeit, also da eben entsprechend auch das Ganze nicht so erfüllt, wie man sich das vorgestellt hat. Ich würde für die Hauptrunde eine 4 geben als Note bei den Boston Bruins und für die Playoffs eine 4 plus, weil sie eben sieben Spiele erzwungen haben. Das siebte Spiel war dann nicht so knapp, aber ja, zumindest haben sie da sich noch mal Heimspiele geholt und entsprechend dann, glaube ich, auch so einen kleinen Achtungserfolg gehabt gegen die Carolina Hurricanes. Die Buffalo Sabres, die sind mit sehr wenig Erwartungen in die Spielzeit gegangen. Da war ja die Situation um Jack Eichel etwas, was für sehr viel Unruhe gesorgt hat, wo man nicht genau wusste, okay, wird er jetzt getauscht? Wann wird er getauscht? Wie kann man vielleicht dieses Tischtuch doch nochmal kitten? Oder ist er dann garantiert weg? Also eine sehr, sehr Oh ja, ungünstige Situation, ich glaube ein sehr, sehr ungünstiger Saisonstart, dann war Eichel irgendwann weg, aber zum Beispiel ein Alex Tuck, den sie sich dann geholt haben, der konnte nicht eingreifen dann in die Saison. Ich muss aber sagen, dass je länger die Spielzeit dauerte, die Buffalo Sabres, immer besser ins Rollen kam, fand ich. Und da kann man, glaube ich, jede Menge positive Dinge rausziehen aus den letzten Wochen. Die Sabres haben da eine gute Entwicklung gezeigt. Und Tage Thompson mit 38 Toren war sehr, sehr gut. Jeff Skinner hatte eine kleine Revival-Saison und so weiter und so weiter. Und wenn man das so bewertet, dann tendiere ich dazu, tja, bin ich mir jetzt sicher, welche Note ich gebe. Ich sag jetzt mal, ich gebe eine... 4 plus für die Sabres, der Anfang war nicht wirklich gut, aber eben zum Ende hin hat es dann auch noch für Platz 5 gereicht in der Division, also auch das ist ja so ein kleiner Achtungserfolg da und ich denke schon, dass Buffalo auf die letzte Spielzeit äh, doch positiv zurückblicken kann. Die nächste Mannschaft, das sind die Calgary Flames und bei den Flames ist es so, da würde ich persönlich sagen, die Hauptrunde war sehr, sehr gut, die war besser, als man das erwarten konnte, es war schon so, dass sie enttäuscht waren in der Spielzeit zuvor, da lief es ja nicht wirklich gut und äh, da haben sie ja dann tatsächlich es auch nicht geschafft, in der Canadian Division, nenne ich sie jetzt mal wieder, die Playoffs zu erreichen und in der letzten Spielzeit haben sie aber dafür die Pacific Division gewonnen. Also das ist für, für mich sehr, sehr überraschend. Sie hatten die beste Reihe der Liga, wenn man das bei vielen Metriken analysiert hat. Und sind mit vielen Erwartungen in die Playoffs gegangen. Und die sind dann nicht ganz erfüllt worden. Erste Runde knapp gewonnen gegen Dallas. Zweite Runde und dann im Battle of Alberta schon ein bisschen enttäuschend. Nur fünf Spiele den Edmonton Oilers Paroli bieten können. Dann waren sie draußen. Ich würde da für die reguläre Saison, ja, ich sag jetzt mal eine 2-plus geben. Und für die Playoffs würde ich ihnen eine 3-minus geben. Eben eine Runde geschafft, aber danach war Schluss. Und sie hatten ja Heimrecht, sind mit 1-0 gestartet in die Serie. Und da hätte man durchaus zumindest mal etwas mehr Spiele erwarten können gegen die Edmonton Oilers. Die Carolina Hurricanes, die hatten eine wirklich gute, reguläre Saison. Die sind mit vielen Erwartungen reingegangen. Einer der Titelkandidaten für die letzte Saison. Die Erwartungen haben sie für mich in der Hauptrunde auch erfüllt. Haben die Division gewonnen, 116 Punkte. Und ja, in den Playoffs war es dann eher durchwachsen, finde ich. Haben schon sieben Spiele gebraucht gegen Boston, um dort knapp weiterzukommen. Und dann ebenfalls wieder sieben Spiele gegen die New York Rangers, haben kein Auswärtsspiel gewonnen in den gesamten Playoffs und sind dann eben auch ausgeschieden. Und ja, da würde ich eben der regulären Saison eine 2 plus geben, 1 minus könnte man drüber diskutieren. Also in dem Bereich nehmt, was ihr wollt, da gerne. Und bei den Playoffs, ja, ich hatte, glaube ich, eine 3-Minus stehen. Ich gebe einfach jetzt eine 4, wenn man so drüber nachdenkt. Bei den Erwartungen war das dann schon äh, gerade mal ausreichend. Eine Runde eben gewonnen gegen die Rangers, eine lange Serie. Aber ich glaube, das war nicht insgesamt das, was man sich in Carolina erhofft hat. Die Chicago Blackhawks, die sind in die letzte Spielzeit gegangen mit Erwartungen, in Richtung Playoffs. Man hatte Flurry als Torhüter geholt, man hatte ein paar andere Transaktionen noch gemacht und äh, man bekam Jonathan Taze wieder. Also da hat man schon gedacht, okay, wenn der wieder mit dabei ist, gibt auch nochmal so einen kleinen Schub und so weiter und so weiter. Die Blackhawks hatten eine für sie furchtbare Saison mit den ganzen äußeren Umständen dazu noch. 68 Punkte sind es gerade mal geworden. Der vorletzte Platz in der Central, äh, drittletzte Platz im Westen und ja, natürlich mit viel Abstand die Playoffs verpasst und ich würde der Saison insgesamt einfach eine Note 5 minus geben. Ich glaube alleine, dass sie dann vielleicht noch mit, mit Flurry da noch ein bisschen was rausgeholt haben an Gegenwert, ähm, verhindert da eine 6, aber viel mehr, jetzt geht es auch wirklich nur ums Sportliche, ähm, würde ich da nicht bewerten wollen bei den Chicago Blackhawks. Ganz anders natürlich die Situation bei der Colorado Avalanche. Die hatten eine gute, sehr gute, reguläre Saison. Nicht so gut insgesamt, würde ich sagen, wie die Spielzeit vorher. Aber schon den Erwartungen entsprechend. Sie haben ihre Division gewonnen mit Abstand. Sie haben den Westen gewonnen. Und ja, da habe ich, ich habe eine 2+. plus, Man kann auch, wenn man will, da eine 1- minus vergeben. Es war halt zum Ende hin so ein bisschen so, sie haben die Saison austrudeln, ausklingen lassen. Und letztlich hatten sie damit ja auch recht, denn sie sind dann wirklich gut in die Playoffs reingekommen. Und ja, ich sage jetzt mal reguläre Saison 2+, und in den Playoffs dann natürlich eine 1. Sie haben den Stanley Cup gewonnen. Sie haben zweimal einen Sweep gehabt in den Playoffs. Sie haben den zweimaligen Titelverteidiger rausgeschmissen, äh, oder besiegt, rausgeschmissen ja nicht, aber besiegt. Und den ersten Stanley Cup seit 2001 für die Franchise geholt. Also ich glaube, da kann man nicht viel mehr verlangen. 2 plus für die reguläre Saison, Note 1 für die Playoffs und insgesamt einfach die Erwartungen voll erfüllt. Als Top-Favorit in die Saison gestartet und den Titel geholt. Und äh, ich glaube, besser geht es da im Grunde dann nicht. Die Columbus Blue Jackets, ähm, da mache ich es relativ schnell. Da hatte ich persönlich nicht so viele Erwartungen, vielleicht so in Richtung Playoffs schielen. Ähm, sie war nicht richtig schlecht, sie war nicht richtig gut, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ja, am Ende war es dann Platz 6 in der Division, irgendwo im Mittelfeld, dann doch vergleichsweise weit weg von den Playoffs. Aber viel mehr hatte ich auch nicht erwartet. Ich würde der Saison insgesamt eine 4 geben, haben ein paar Trades gemacht, danach ja auch eine gute Offseason gehabt. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich würde sagen, Erwartungen aus meiner Sicht erfüllt und damit eben ausreichend. Note 4 für die Columbus Blue Jackets. Die Dallas Stars, die hatten eine interessante Spielzeit. Sie kamen ja aus einer Saison, wo sie, nachdem sie das Stanley Cup Finale ähm, erreicht hatten, dann in der Spielzeit drauf die Playoffs verpasst haben. Und das ist ein Topic, der kommt nachher nochmal. Äh, bei den Stars war es so, dass sie jetzt in der abgelaufenen Saison die Playoffs gerade so erreicht haben, also ganz, ganz knapp. Sie hatten dann auch noch das Glück, dass sie die Colorado Avalanche vermieden haben. Also man konnte dann sagen, ja, haben ein ganz gutes Matchup gekriegt mit Calgary. Das haben sie auch genutzt, würde ich sagen. Also das war gar nicht so schlecht, was sie da geleistet haben. Aber insgesamt war die Spielzeit auch wieder nicht gut. Und die Stars sind in, in so einem Bereich, ähm, wo man sagen muss, ähm, ja da ist immer die Frage, ob du da sein willst. Sie sind im Niemandsland im Prinzip. Sie können um die Playoffs mitspielen, aber sie sind bei weitem kein Titelkandidat. Klar, ich weiß, sie waren im Finale, aber ich glaube, das war eine Ausnahmesaison, die Spielzeit. Und jetzt in den letzten beiden Jahren hat sich eben gezeigt, wenn es schlecht läuft, wenn viele Verletzte da sind, verpassen sie die Playoffs. Letztes Jahr waren sie gerade mal so drin und haben dann gegen Calgary zumindest eine lange Serie gehabt. Ich würde sagen, für die reguläre Saison gebe ich eine 4 und äh, für die Playoffs würde ich ihnen drei Minus geben, weil sie die Serie ja schon sehr gut offen gehalten haben, wobei es ja dann nur Ettinger eigentlich war, wenn man so will. Aber gut, ähm, das reicht ja dann auch, sieben Spiele waren es defensiv kompakt gestanden, mehr konnte man glaube ich kaum erwarten. Die Detroit Red Wings, die sind auch nicht mit vielen Erwartungen in die Spielzeit gegangen. Ging auch darum, Spieler zu entwickeln. Klar, man hat ein bisschen am Anfang so, hm, könnte man irgendwie die Playoffs erreichen. Macht aber überhaupt keinen Sinn zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung der Mannschaft. Sie hatten mit Moritz Seider den Rookie of the Year. Sie hatten mit Raymond ähm, einen weiteren sehr, sehr guten jungen Spieler. Ähm, gute Entwicklung. Ich würde sagen, da auch Erwartungen erfüllt. Ich sage da jetzt mal eine 3 minus und das passt für mich so. Also ist auch da, wie man dann auch in der Vorschau wird, eine gute Entwicklung vorauszusehen. Die Edmonton Oilers. Tja, was gebe ich denen für die reguläre Saison? Coach wurde entlassen. Nachdem Woodcroft da war, war es besser. Wurden sie zu einer Mannschaft, die dann eben sich auch Platz 2 dort gesichert hat. Heimrecht in Runde 1, das war dann auch wichtig. Ich würde sagen... Bei der regulären Saison eine 3+, plus. ich denke, die Erwartungen schon erfüllt. Also pf, zu den wirklichen Titelkandidaten haben sie wenige Experten gezählt. Man wusste, mit McDavid und Dreiseitel wird es so sein, dass sie einige Spiele gewinnen, dass die beiden viele Tore machen, viele Punkte holen für sich selber und dann eben auch ein bisschen für die Mannschaft. Aber ja, viel mehr war da nicht drin. Man hat natürlich eher damit gerechnet, dass sie hinter den Vegas Golden Knights landen und nicht hinter Calgary. Von daher würde ich das jetzt nicht zu positiv sehen, die reguläre Saison. Ich sage da mal eine 3+. Plus. Und in den Playoffs sieht das für mich ein bisschen anders aus. Da hatten sie zwar einen sehr durchwachsenen Start, gar keine Frage. Also wenn es jetzt nur um die erste Runde gehen würde, da würde ich vielleicht gerade so sagen, naja, 4 plus. 4, es reicht wirklich ausreichend gegen die Kings, weil sie die Serie gewonnen haben. Aber dann haben sie schon sehr sehr gut gespielt gegen die Calgary Flames und ich mache dann aus den Playoffs insgesamt, würde ich sagen, auch, ich sag mal eher eine 2-Minus ähm, von der Tendenz her, Battle of Alberta gewonnen, da als Underdog rein, dann gegen Colorado auch als klarer Underdog und ähm, ja gut, es war ein Sweep, aber die Serie war jetzt doch teilweise auch, hätte auch zumindest das eine oder andere Spiel noch in Richtung Edmonton kippen können. Und ähm, ja, reguläre Saison 3+, plus Playoffs 2-, minus. ich glaube, damit hat man die Oilers relativ gut eingeschätzt. Und ich würde schon sagen, insgesamt vielleicht so ein bisschen mehr, als man erwarten konnte, denn ich muss ganz ehrlich sagen, in einem Konferenzfinale hatte ich die Oilers vor der Spielzeit nicht gesehen. Die nächste Mannschaft, da sieht das Ganze, würde fast sagen, komplett anders aus. Die Florida Panthers, die waren ein Team wo man schon große Erwartungen hatte, auch nach der letzten Saison. Die haben sich auch nochmal verstärkt gehabt und die hatten eine super reguläre Saison. Die waren das beste Team der Liga, haben 122 Punkte gehabt, fast 60 Siege, haben unglaublich viele Comeback-Siege gehabt, haben die meisten Tore geschossen und so weiter und so fort. Mit Claude Giroux, den man von der Trade-Deadline geholt also eine sehr, sehr gute Hauptrunde, Note 1, würde ich da sagen, ganz, ganz klar. Ja, und die Playoffs, die waren dann eben eine andere Geschichte, hatten Probleme gegen Washington, haben sich dann aber durchgesetzt. Da konnte man so sagen, okay, ja, haben ein bisschen jetzt gelernt. Und dann sind sie aber gegen Tampa Bay komplett untergegangen. Und ja, dat, ich tue mir schwer die Saison der Panthers so richtig zu bewerten. Ich würde aber tendenziell eher sagen eine 3. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil man sagt, naja, also als Nummer 1 dann mit einem Sweep rauszugehen. Nur man muss natürlich auch dazu sagen, sie haben zum ersten Mal seit 1996 eine Playoffs-Serie gewonnen. Klar waren sie favorisiert, aber trotzdem, du musst das ja erstmal schaffen. Und für die Franchise an sich war es einfach wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und auch wenn sie dann gegen Tampa nicht besser aussahen als im Vorjahr. Glaube ich trotzdem, dass es ein großer Schritt nach vorne war, die letzte Spielzeit. Sie haben jetzt was umgebaut. Auch da wird viel drüber zu reden sein, dann in der Preview-Sendung für die Panthers. Ich sag mal eine 3 für die Playoffs und wie gesagt eine 1 für die Hauptrunde. Also ganz klar da auch die beste Note, finde ich, für alle Teams für die Florida Panthers. Die Los Angeles Kings, die haben für mich die Erwartungen übertroffen in der regulären Saison. Die haben die Playoffs erreicht, die waren so ein Team, wo ich gesagt habe, wenn es gut läuft, kann das klappen mit den Playoffs, hatten dann ein bisschen Pech, draft Draftpick verletzt am Anfang und sind aber trotzdem immer in der Nähe der Playoffs gewesen, haben am Ende sich dann ganz, ganz knapp durchgesetzt, auch unter anderem dann gegen Vegas. Und ich finde schon Respekt für das Team, haben da... Ja, einen guten Spirit gehabt insgesamt. Ähm, auch mit Spielern, mit eher defensiv orientierten Spielern, Quick dann auch wieder besser als in Jahren zuvor. Also ich glaube schon, Los Angeles hat die Erwartung da so ein bisschen übertroffen. Ähm, und auch in den Playoffs muss ich sagen. Sieben Spiele gegen Edmonton, auch da als klarer Außenseiter, konnten das offen halten, haben, glaube ich, Edmonton richtig Angst gemacht, ähm, dadurch, dass sie da eben dann noch teilweise die Serienführung hatten. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber ich glaube, das war auch sehr, sehr wertvoll für die vielen jungen Spieler da und ja, ich würde sagen, für beide Teile, sowohl regulär als auch für die Playoffs eine 3+, plus für die Los Angeles Kings. Die Minnesota Wild, die kriegen von mir eine 2 für die reguläre Saison. Ganz klar Erwartungen übertroffen, finde ich. Eine der Überraschungen in der regulären Saison. Lange Zeit richtig vorne mit dabei. Hatten dann 113 Punkte. Haben sich Heimrecht gesichert. Platz 2 in der Central. Wirklich, wirklich eine gute Hauptrunde gehabt. Und äh, ja, dann auch zum Ende der Hauptrunde mit Cam Talbot, einen sehr heißen Torhüter. Hatten dann aber Flurry geholt. Und das war dann einer der Fehler zu den Playoffs. Den haben sie dann eingesetzt am Anfang. Das hat nicht so wirklich gut geklappt. Ja, und dann sind sie rausgeflogen, enttäuschenderweise in Runde 1 gegen die St. Louis Blues. Und ich würde der regulären Saison eine 2 geben und den Playoffs eine ja 4, vielleicht sogar eine 4 minus, weil vielleicht muss man da sogar eine 5 geben, denn die Erwartungen, die man hatte, wurden dann nicht erfüllt und die Probleme waren für mich eher hausgemacht, dadurch, dass man unbedingt Flurry einsetzen musste. Na gut, aber ich sag mal, sag mal 4 minus für die Minnesota Wild. Die Montreal Canadiens, die sind die nächste Mannschaft, die im letzten Jahr in einem Standing-Cup-Finale gestanden hat und dann danach ziemlich untergegangen sind. Bei Dallas war es nicht ganz so ein Untergang, bei Montreal war es eine furchtbare Saison. Die bekommen von mir eine 5- und die bekommen sie auch nur, weil unter Martin Saint-Louis da ein Aufwärtstrend zu erkennen war und sie zum Ende hin wirklich auch mal wieder konkurrenzfähig waren. Und da so ein bisschen haben erkennen lassen, dass sie durchaus doch ein NHL-Team haben. Price hat ja dann auch gespielt. Gut, ist jetzt nicht so gut ausgegangen, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Aber ich sage mal, es waren ein paar positive Trends zu erkennen, die Canadiens kriegen eine 5- und äh, es kann nur aufwärts gehen, aber ganz, ganz enttäuschend. Natürlich war klar, also für mich war klar, dass sie nicht unbedingt ein Titelkandidat sind, waren sie in der Spielzeit vorher auch nicht, da hatten sie einen heißen Goalie, deswegen waren sie im Stanley Cup-Finale, das hatte nicht unbedingt viel mit Substanz zu tun, vielleicht auch mit der Situation, Covid-19-Saison und so weiter und so weiter. Aber diesen Absturz konnte man, glaube ich, so auch nicht unbedingt vorhersehen, hat natürlich auch viele Verletzungsgründe, aber trotzdem, sage ich da, 5 Minus enttäuschende Spielzeit für die Canadiens. Die Nashville Predators, die hatten, finde ich, eine gute Saison. Eine gute reguläre Saison. Da würde ich eine 3-plus geben. Wenn man will, kann man da vielleicht auch eine 2 minus geben. Hatten mit Roman Jossi auch jemanden, der dafür für Furore gesorgt hat. Der eben dann auch ja, MVP-Voting bekommen hat. Noah's Trophy-Voting bekommen hat. Ganz knapp da eben nicht die Norris Trophy gewonnen hat. Ich finde, die hatten eine ganz gute Saison, hatten dann allerdings das Problem, dass Saurus sich verletzt hat und in den Playoffs sind sie dann gegen Colorado untergegangen. Da muss man dann aber auch sagen, was war da zu erwarten? Nicht viel. Im Grunde würde ich sagen, da kriegen sie eine 4 reguläre Saison, eine 3+. Plus. Und damit, ja, denke ich, sind die Nashville Predators auch gut bedient. Wie gesagt, Hauptrunde es ein bisschen übererfüllt, das, was an Erwartungen da war. Playoffs, ja, es haben ja alle auf Colorado getippt, also ich glaube, dann kann man natürlich sagen, ein Sweep ist nicht schön, aber ähm, es ist dann eben so und mit einem Ersatz-Torhüter hast du dann wahrscheinlich doch keine Chance. Die New Jersey Devils, da würde ich es auch ganz schnell machen. Ich sage jetzt mal, die Erwartungen waren nicht hoch und sie wurden auch nicht so wirklich erfüllt. Ähm, auch da Verletzungen mit dabei, Torhüter-Situation irgendwie ein bisschen unklar. Ich sage jetzt mal eine 4 für die gesamte Saison. Ähm, auch da ist es so, die befinden sich so ein bisschen in so einer Zwischenphase. Ähm, nicht ganz ein Rebuild. Nein, ich, ich gehe eine in der Vorschau. Ich würde sagen, sie hatten nicht viele Erwartungen, ähm, aber doch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sie näher ranrücken könnten an die Playoffs. Das ist ihnen nicht gelungen. Und dementsprechend ähm, war das dann für mich eben ja eine ausreichend, ein bisschen weniger als ausreichende Saison. Ich sage jetzt mal 4 minus. Die New York Islanders, auch da geht es relativ schnell. Da hatte ich große Erwartungen. Ich habe das zwar gesagt gehabt, dass es mit dieser Heimspielsituation zu Beginn wegen der neuen Halle etwas schwierig wird. Aber ich hatte die, glaube ich, tatsächlich im Eastern Conference Final wieder getippt. Und ich glaube auch insgesamt haben sie sich selber sehr, sehr viel äh, Hoffnung gemacht und letzten Endes sind die überhaupt nicht erfüllt worden. Klar, sie waren dann am Ende nochmal in der Nähe der Playoffs, aber im Grunde war irgendwie, glaube ich, schon im Dezember klar, welche acht Teams im Osten die Playoffs erreichen. Die Islanders waren nicht mit dabei und da würde ich schon sagen, Saisonnote 5 und ganz klar sehr, sehr enttäuschend. Die New York Rangers, die hatten eine gute Spielzeit. Ich sage mal 3 plus, 2 minus. Ich sage mal 2 minus in der, in der regulären Saison, haben da viele Punkte gesammelt, haben immer bei den Advanced Metrics schlechte Werte gehabt, aber trotzdem äh, war es dann eben so, dass sie Platz 2 äh, belegt haben. Ähm, haben dann gegen die Penguins in der ersten Runde Probleme gehabt. Aufgrund der Verletzung von Sidney Crosby würde ich sagen, sind sie dann weitergekommen. So hart muss man das dann sagen. Aber dann haben sie echt bewiesen, dass sie, obwohl ihr Spielstil eben ja, auf den ersten Blick und aufgrund der Statistiken so wirkt, als ob sie wenig Chancen haben und eigentlich nur vom Torhüter abhängig sind, haben sie es dann eben trotzdem noch geschafft, in die, ins Eastern Conference Finale einzuziehen. Haben Carolina in sieben Spielen geschlagen und auch da würde ich dann eher sagen, 2 plus als Note. Sie haben 2-0 geführt gegen Tampa Bay. Klar, kann man auch wieder sagen, naja, hätten sie die Serie zumachen müssen. Nur die Rangers kommen aus einer ganz anderen Situation Zweimaliger Titelverteidiger gegen eine junge Mannschaft, gegen eine Mannschaft mit wenig, wenig Playoff-Erfahrung. Ich würde sagen, reguläre Saison 2 und Playoffs 2 Plus für die New York Rangers. Die Ottawa Senators, ja, da würde ich sagen, ausreichende Saison Note 4. Auch da, man hat gehofft, ein bisschen mehr Richtung Playoffs zu gehen. Ich würde sagen, der Saisonbeginn war schlechter, war es tendenziell eher in Richtung 4 vielleicht 5 dann nachher vielleicht eher in Richtung 3, hat sich dann ein bisschen gebessert. Ja, aber viel war das nicht bei den Ottawa Senators, Note 4 eben würde ich da verteilen. Die Philadelphia Flyers bekommen von mir als einzige Mannschaft die Note 6, da lief für mich überhaupt mal gar nichts zusammen, die hatten ja im Sommer sehr, sehr viel gemacht, hatten Tauschgeschäfte gemacht. Und hatten gehofft, dass sie die Chemie irgendwie ein bisschen ändern könnten im Locker-Room. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Klar, du hast Verletzungen wie bei LS, alles gut, alles in Ordnung. Aber trotzdem, die Erwartungen waren hoch, die wollten wieder in die Playoffs. Ist ihnen nicht gelungen, Coach wurde gefeuert, ausgetauscht. Note 6 für die Saison der Philadelphia Flyers. Die Pittsburgh Penguins, da würde ich sagen, die haben die Erwartungen in der regulären Spielzeit übererfüllt, sind mit vielen Verletzten in die Saison gegangen. Crosby nicht da, Morkin nicht da und so weiter. Und hatten eine gute reguläre Saison. Da würde ich sagen, zwei Minus. Ja, und in den Playoffs, ich kann das nicht viel bewerten, ich habe da eine drei Minus gegeben. Sie haben gegen die Rangers wirklich, wirklich gut gespielt. Hatten da ihren dritten Torhüter dann letzten Endes. Und verlieren dann eben knapp. Und ja, wie gesagt, für mich lag es an der Verletzung von Sidney Crosby. Ansonsten wären die Pittsburgh Penguins da weitergekommen. Deswegen gebe ich da noch eine 3- für die Spielzeit. Die San Jose Sharks. Tja, ich habe hier eine 5 stehen. Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen unfair ist, weil man vielleicht gar nicht so große Erwartungen hätte haben dürfen an die Saison der Sharks. Auf der anderen Seite war es so, sie haben die Torhüterposition ein bisschen umgebaut. Sie haben mit Carlson und Brent Burns da immer noch ein gutes Duo gehabt. Sie haben vorne mit Hertel und Meyer doch noch ein paar Spieler, wo man erwarten kann, dass sie auch mal das Tor treffen. Haben sie auch gemacht. Logan Couture auch noch mal als, als Veteran mit dabei. Ja, 5 ist ein bisschen unfair. Ich glaube, ich gebe eine 4 4 minus. Es ist ein bisschen weniger. Auch da, denke ich, bei San Jose hatte man die Hoffnung, dass die Playoffs vielleicht möglich sind und dass sie da irgendwie in die Richtung kommen können. Wenn man sich das Ganze anguckt, auch mit der Saison vorher, da belegten sie Platz 7 in der Division und im letzten Jahr belegten sie Platz 6 in der Division. Also Dazu kommt aber eben noch, ähm, dann, dass dann ein Expansion-Team mit dabei war, neu. Also ja, hat sich da nicht so viel geändert. Ähm, ich würde sagen, gerade mal ausreichend, also vier Minus für die San Jose Sharks. Es folgen die Seattle Kraken und da gebe ich eine Fünf. Ähm, auch da war es so, es gab einige Stimmenanalysen, wo man gesagt hat, okay, komm, könnte irgendwie Richtung Playoffs reichen, ähm, mit Philipp Grubauer haben sie sich einen guten Torhüter geholt und so weiter und so fort. Am Anfang lief gar nichts zusammen. Sie haben zwischendurch auch Verletzungspech gehabt. Grubauer hat vollkommen außer Form gespielt. Ähm, dazu dann eben wenig Alternativen dann auch im Tor. Und ähm, ja, letzten Endes Saison-Note 5 vielleicht war die Erwartungshaltung durch die Vegas Golden Knights ein paar Jahre zuvor doch zu hoch, dass man, obwohl sie einen etwas anderen Weg gegangen sind in einem Expansion-Draft, da hatte man trotzdem gedacht, okay, ja, es reicht jetzt vielleicht nicht für Platz 1 in der Division, aber sie könnten durchaus doch in die Playoffs kommen, hat überhaupt nicht geklappt und ähm, dementsprechend würde ich da sagen, Saisonnote Note 5 und dann unter den Erwartungen geblieben in Seattle. Die St. Louis Blues, um, ja, da würde ich es auch relativ schnell machen. Ich sag mal, Note 3 für die reguläre Saison, Note 3 für die Playoffs. Um, warum ist das so? Ich denke, sie haben vorher nicht zu den Titelkandidaten gezählt. Um, es gab die Unruhe ein bisschen um Tarasenko das hätte auch nach hinten losgehen können, aber sie hat eine solide, reguläre Saison, 109 Punkte. Also wenn man sich mal ein bisschen auch umguckt, das hätte ja auch für eine höhere Platzierung irgendwo ein bisschen ähm, reichen können. Knapp das Heimrecht nicht gehabt, gegen Minnesota dann eben mit ähm, auch schlechten Spielen begonnen, aber dann haben sie die Serie gedreht zweite Runde erreicht, da auch einen guten Fight gegen Colorado geliefert, auch das muss man ja mal sagen, auch da das Spiel 5 zum Beispiel, wo sie dann nach 0-3 und nach 3-4 kurz vor Ende noch zurückkommen, Verlängerung erzwingen, erzwingen in Spiel 6, also glaube ich schon, dass das beides ähm, sowohl die Hauptrunde als auch die Playoffs durchaus okay waren, 3-3 plus, wenn man das so bewerten will, würde ich da sagen, für die St. Louis Blues. Die Tampa Bay Lightning- bei denen muss ich sagen, ist die Bewertung der regulären Saison, finde ich, einfach. Da ging es nur darum, sauber in die Playoffs reinzukommen, nicht irgendwie abzustürzen, keine schlechte Platzierung zu haben. Da gebe ich ihnen eine 3, 110 Punkte haben sie gehabt, Platz 3 in der Atlantic. Ja, Und dann in den Playoffs würde ich jetzt sagen, Note 2+. Plus. Am Ende hat es für den Titel nicht gereicht, das wäre dann wieder die 1 gewesen. Aber sie haben Toronto widerstanden, das war eine sehr, sehr harte Serie. Dann haben sie sehr souverän gegen die Nachbarn aus Florida gewonnen. Ich überlege gerade, ob ich ihnen nicht doch eine 1- gebe, um. Ja, muss man eigentlich, wenn man sich überlegt gegen Toronto, Auswärtsspiel 7 gewonnen, ein Sweep, dann nach 0-2 gegen die Rangers zurückgekommen. Also auch da, das war ja dann so, dass die Rangers Heimrecht hatten. ja Also man muss da eigentlich glaube ich auch eine 1- geben. Es fehlte einfach nur am Ende die Krönung, die dritte Meisterschaft in Folge, aber alles andere fände ich da glaube ich unfair gegenüber Tampa. Also sage ich reguläre Saison 3 und eben dann Playoffs 1 minus. Man muss dann aber sagen, insgesamt natürlich die Erwartung nicht erfüllt. Das liegt aber daran, dass sie eben diesen Three-Peat schaffen wollten. Ganz knapp nicht erfüllt. Es fehlten am Ende dann zwei Siege. Aber es ist so. Und dennoch finde ich insgesamt eine gute, wirklich gute Saison dann wieder von Tampa Bay. Die Toronto Maple Leafs. Ja, da sieht die Bewertung im Grunde dann andersrum aus. Sehr gute reguläre Saison. Austin Matthews, 60 Tore Mann, mvp und sie haben Platz 2 gehabt in der Division, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Da würde ich sagen, okay, eine 2 plus als Note. Ja, und in den Playoffs habe ich ihnen eine 4 plus gegeben, weil es eine gute Serie war. Also man darf da nicht den Fehler machen und jetzt sagen, oh ja, sie haben schon wieder die erste Runde verloren. Klar, natürlich haben sie die erste Runde verloren, aber ähm, sie haben gegen... Tampa Bay, wirklich gut gespielt, dieses Spiel 7, auch mit den Strafen drumherum, also pf, ja, es ist dann schon so, dass man da dann eben sagen kann, da haben sie dann Pech gehabt. Klar, irgendwo, wenn es mehrere Jahre hintereinander passiert, ist es kein Pech mehr, sagt man so schön, aber in dem Fall, finde ich, wäre es unfair, jetzt da ein Komplettversagen zu attestieren. Ich sage da eine 4+, Plus für die Playoffs, 2+, Plus für die reguläre Saison und ich glaube, damit ist das auch realistisch bewertet? Natürlich muss man auch da sagen dann insgesamt, die Erwartungen wurden nicht erfüllt, denn das Saisonziel war, die erste Playoff-Runde zu überstehen. Das ist nicht gelungen. Die Vancouver Canucks, da hatte ich am Anfang eine 4 stehen. Ich habe mir aber überlegt, die kann man so nicht geben. In der Spielzeit zuvor waren sie Letzter in der North Division, hatten die Hoffnung jetzt auch wieder Vielleicht die Playoffs erreichen zu können, haben den Coach entlassen. Unter äh, Bruce Boudreau war es ein bisschen besser, aber ich finde eine 5-plus ist so das Maximum, was man da geben kann. Saisonerwartungen da nicht erfüllt, finde ich. Es gilt noch viel mehr für die Vegas Golden Knights. Da gebe ich keine 6, aber eine 5-minus. Die sind als Titelkandidat gestartet in die Spielzeit, zweimal das Conference-Finale hintereinander erreicht, und hatten dann Jack Eichel geholt und die Probleme, die sie hatten, die waren hausgemacht. Viele Verletzungen, immer wieder Probleme dann auch, ja, dass die Leistungsträger ausgefallen sind. eben in Eichel, Stone, Patriotty und so weiter und so fort. Wer da eben mal verletzt war, Robin Lenner noch mit dazu. Und ja, viel Unruhe drumherum, war auch immer die Frage, was passiert denn, wenn sie die Playoffs nicht erreichen und so weiter und so fort. Dann verschwenden sie, ich glaube, es waren, haben sie 4-0 geführt gegen Arizona, irgendwie so ein Spiel, 4-0, 4-4, ähm, verlieren dann noch, äh, ja, also auf jeden Fall eine furchtbare Saison aus Sicht der Vegas Golden Knights. Ganz klar, das Saisonziel verfehlt, dann eben nicht mal die Playoffs erreicht. Und da bleibt mir nur dann zu sagen, äh, Note 5 minus gerade mal so. Ähm, nicht die 6, aber ja mehr dann eben auch nicht. Weiter geht's mit den Washington Capitals. Da habe ich gesagt, für die reguläre Saison eine 3 Ovi hat 50 Tore gemacht, sie sind ganz gut gestartet, waren dann eben auch relativ früh auf diesen acht Plätzen mit dabei, konnten da aber nie so richtig nach vorne rutschen, hatten auch das Glück, finde ich, dann insgesamt, dass eben keiner von hinten Druck gemacht hat, weder die Islanders noch irgendwer anders. Aber trotzdem, ja, Playoffs erreicht und man wartet ja immer so bei Washington, auch weil Backstrom zum Beispiel verletzt war letztes Jahr, dass sie irgendwann einbrechen, das hatten sie nicht. Sie hatten dann das Pech in den Playoffs am Anfang, dass sich Tom Wilson verletzt hat, hatten eine gute Serie insgesamt irgendwie, finde ich, gegen die Flora Panthers, wenn man die Erwartungen so nimmt. Und ja, auch da würde ich dann sagen, eine 3. Also sie haben zwar dann das verschwendet, dass sie 3-1 führen und mit, mit einem großen Vorteil in der Serie dann dastehen, aber trotzdem fand ich das nicht schlecht, gegen den President's Trophy Winner da so knapp die Spiele zu gestalten also ich sag mal bei beiden eine 3 für die Washington Capitals allerdings eben wenn man von vornherein davon ausgeht dass sie kein Titelkandidat sind da bin ich mir nicht sicher ob das in Washington alle so sehen ich glaube jetzt geht es einfach nur darum die nächsten Jahre so ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben damit owen den Torrekord bekommt und alles andere finde ich da ja ein bisschen abgehoben und überflüssig und die letzte Mannschaft, das sind die Winnipeg Jets. Die bekommen bei mir Not 5, waren im Jahr davor in den Playoffs, hatten die zweite Runde erreicht, nachdem sie Edmonton rausgekegelt rausgeke hatten, dann zwar gegen Winnipeg verloren, äh, gegen, Winnipeg, gegen Montreal verloren. Meistens verlieren die Teams nicht gegen sich selbst, schlagen sich manchmal selbst, aber das ist was anderes. Winnipeg hatte auf jeden Fall wieder Erwartungen in Richtung Playoffs ähm, mit Pierre-Luc Dubois und... Ähm, ja, eigentlich eine guten Offensive, vielen guten Spielern da, aber es hat nicht funktioniert. Der Coach hat irgendwann gesagt, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, ich trete zurück. Und ich finde, da kann man nicht viel mehr als eine 5 verteilen. Und das ist auch deutlich am Saisonziel vorbei, was sie gut gemacht haben. Sie haben dann noch getauscht, ein paar Spiele abgegeben. Also sie waren realistisch, haben dann gewusst, okay, es wird hier nichts mehr. Wir versuchen noch das Beste rauszuholen. Aber das war es dann auch und dementsprechend keine gute Saisonerwartungen da nicht erfüllt. Das war's mit der Bewertung der letzten Spielzeit. Ganz schnell, glaube ich, über die Teams rübergeflogen. Es sind 32 Teams. Ich bin jetzt bei 39 Minuten. Also ich glaube, das geht so von, vom Tempo her. Tendenziell, wenn man jetzt nochmal so drüber guckt, Mannschaften, die herausragen. Also klar, natürlich bei Colorado als, Titelver äh, als Titelkandidat gestartet und dann gewonnen. Das ist schon etwas, was man erstmal schaffen muss. Um, dann gibt es so Teams eben wie Florida, sehr gute reguläre Saison. Da muss man leider dann eben auch um, Toronto nennen. Dann aber in den Playoffs ein bisschen enttäuschend. Andere Mannschaften, ja, Edmonton fand ich die Playoffs besser als die reguläre Saison. Ansonsten gab es aber, ich überlege jetzt mal, wer war besser in der regulären Saison als in den Playoffs, äh, in der Playoffs als in der regulären Saison. Natürlich Tampa, wobei ich da eben wirklich, da war mein, Ausgangspunkt, sie wollen einfach nur in die Playoffs reinkommen, nicht, möglichst nicht als Siebter oder Achter, aber eben dann gucken sie mal und dann wissen sie, wie sie gewinnen. Tja, Komplettausfälle eben Vegas, Philly, Vancouver habe ich gesagt, wir hatten fünf, die Islanders, also das waren so, finde ich, die und, und Montreal natürlich, muss man sagen, die Komplettausfälle, Chicago natürlich eine sehr schlechte Saison, sportlich, neben dem Eis sowieso, aber da waren die Erwartungen auch vielleicht nicht ganz realistisch. Also da hätte schon viel gut gehen müssen und Flurry da irgendwie äh, seiner Trophy Kandidat sein müssen, damit sie da in die Playoffs kommen. Ja. Na gut, das war's für heute. Und es gilt natürlich wie immer. Wenn ihr Fragen habt, und an der Stelle vor allem die Bitte, wenn ihr Fragen habt. Zur Atlantic Division, das heißt zu den Montreal Canadiens, den Senators, den Red Wings, den Sabres, den Bruins, den Lightning, den Leafs oder den Panthers. @lars -mar, das ist mein Twitter-Handle. Da die Fragen auch gerne an diese Sendung dann hinten dran zu den Mannschaften oder info.sportpassion.de. Das wäre die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir Fragen stellen zu diesen Teams oder Anmerkungen. Vielleicht sagt er, jo, äh, Ottawa ist Titelkandidat oder ich weiß nicht, Tampa stürzt jetzt komplett ab. Was auch immer, wenn ihr da Einschätzungen habt, könnt ihr die da auch gerne an mich schicken. Wie immer bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Und jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es hat mir tatsächlich wieder jemand bei buymeacoffee.com ein paar Kaffee gegönnt und da will ich doch wenigstens mal sagen, wer das war und mich da auch nochmal dann quasi namentlich bedanken. So, jetzt will ich mal einmal gucken. Der Fabi hat drei Kaffee gekauft mit dem Hinweis oder mit der Bewertung. Sehr cooler Podcast. Das freut mich natürlich. Wer mir bei bymailcoffee.com/sportpassion bei auch einen Kaffee kaufen möchte, immer gerne Ansonsten gilt wie immer, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, da hilft er mir sehr weiter und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und dann geht's los und das verrate ich jetzt an der Stelle schon mit den Montreal Canadiens, allerdings nicht, weil sie das schlechteste Team der Liga waren, ihr könnt gerne bis zu der Sendung überlegen, warum das so ist, vielleicht könnt ihr da auch noch mal kurz schreiben, wer das noch hört und bis dahin antworten möchte, Warum fange ich meine Saisonvorschau mit den Montreal Canadiens an? Bis dahin und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung.